0: Weltfunk. Weltfunk! So Leute, wir sind hier wieder in Weltfunk, der politische Sendung. Hier im Free FM 102,6 MHz. Heute haben wir eine im Studio hier sind. <lacht> sorry. Hier ist Matthias, grüß euch. Matthias, Musikmaster. Heute haben wir sehr gute Musik. Wir haben Hip-Hop ja, unter anderem. Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute, äh, Professor Müller von der Universität UN. Äh, wir grüßen Sie. Hallo, freue mich hier zu sein. Ja, und äh, wir werden heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein sehr relevantes Thema, sehr aktuelles Thema, wir werden heute über die äh, Lieferkette gesetzt. Und deswegen ist äh, Herr Professor Müller hier, der eine Experte ist in diesem in diese, in Bereich. Ich glaube, wir wir sollten ein bisschen jetzt unsere Gäste sprechen lassen. Und ich glaube, es wäre super, wenn Sie uns ein bisschen erzählen, wer sind Sie und was machen Sie und was ist Ihre Arbeit, ist eine sehr, sehr interessante Arbeit in der Universität hier, in der Universität Ulm.
1: Ja, gerne. Kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen. Also ich bin seit 2008 in Ulm hier, habe zuerst eine Stiftungsprofessur gehabt, die war noch relativ breit aufgestellt. Da ging es generell um nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Bildung. Das war gesponsert von der Stadt Ulm und auch hier von regionalen Wirtschaftsunternehmen. Und äh, hatte aber schon vorher, ähm, war ich in Oldenburg und habe eigentlich, könnte man sagen, seit ich nach Oldenburg bin, das war im Jahr 2000, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit in Lieferketten beschäftigt. Damals hat es noch niemanden interessiert. Aber es ist ja immer so, man muss sich irgendwie als Wissenschaftler eine Nische suchen, wo man denkt, das ist ein Thema, das kommt. Und es war mir eigentlich ziemlich klar, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil die meisten Probleme, ich meine, wir haben hier auch sehr, sehr viele Probleme, Klimaschutz, wir sehen das gerade, aber eben auch sehr große Probleme, gerade Richtung dem. Bereich der sozialen Nachhaltigkeit, also Thema Menschenrechte. Das ist eigentlich ein Thema, was damals schon sehr, sehr evident war, aber noch nicht so wirklich auf der Tagesordnung war. Auch noch nicht von NGOs damals. Interessanterweise hat sich sehr, sehr stark geändert. Dann in den Jahren und dann habe ich mir das eben als Thema quasi angeeignet, habe da Veröffentlichungen gemacht, war mit zwei drei Kollegen äh, zur damaligen Zeit so die, der einzige. Wir haben dann so erste Projekte angefangen, haben auch ein erstes Unternehmen damals Volkswagen für das Thema begeistern können. Die haben dann tatsächlich 2004, muss man sich vorstellen, für den großen Konzern Volkswagen haben sie 2004 eine halbe Stelle geschaffen, um sich um <lacht> dieses Thema zu kümmern. Also so waren die Anfänge damals. Äh, inzwischen haben die eine große Abteilung, ich weiß nicht, wie viele Leuten, ich glaube vielleicht zweistellige Anzahl. Also man sieht, da hat sich einiges getan in der Zeit. Also das war schon mein Forschungsthema, was ich dann quasi hier mit nach Ulm gebracht habe und habe dieses Thema eigentlich die ganzen Jahre weiter verfolgt, neben den anderen Themen, die ich hier in Ulm in der regionalen Wirtschaft dann weiter vorangetrieben habe, wo es dann um Textilwirtschaft geht, Dietenheim zieht an, und Reallabor. Jetzt Aktuell haben wir gerade ein großes Reallabor im Donautal, wo wir uns um Klimaschutz bemühen und versuchen, den dort bei den ansässigen Unternehmen ein Stück weit voranzubringen. Das ist so ein Stück weiter. Punkt zwei. In Parallel habe ich noch ein Institut dann aufgebaut hier und einen Masterstudiengang nachhaltige Unternehmensführung auch etabliert, der sich einer großen Beliebtheit bei den Studierenden erfreut, wo dieses Thema, was wir heute im Fokus haben, also die Lieferketten auch tatsächlich eine ganze Vorlesung. Und zwar jetzt gerade im Sommersemester wieder. Also ein ganzes Semester, vier Semester Wochenstunden geht es dann wieder um das Thema Lieferketten. Also es ist ein sehr breites Thema. Wie, wie ist denn die Vorlesung so besucht? Interessiert
2: das die Studierenden, beziehungsweise ist das ein Wahlfach? Oder ist das, nee, äh, sie müssen es sogar
1: äh, verpflichtend machen. Das heißt, sie ist sehr gut besucht. Ja, sie also, das heißt gut besucht. Also ich meine, es ist ein Masterstudiengang äh, und ich nehme nur 40 äh, Studierende auf jedes Jahr, weil die bei, meisten bei mir dann auch äh, die Masterarbeit schreiben und ich zwar nicht mehr Einzelkämpfer bin, aber schon noch ich mal, die Leitfigur ein Stück weit und auch Studiengangskoordinator bin. Und dann ist natürlich mehr als 40 schwierig. Und ist auch schwierig, weil wir versuchen natürlich in dem Studiengang stark auch mit Fallstudien zu arbeiten, praxisorientiert zu arbeiten. Und dann ist natürlich mit einer sehr, sehr großen Gruppe was möglich wäre, weil wir haben teilweise in der Vergangenheit über 400 Bewerber gehabt auf die 40 Plätze. Das ist aber dann nicht mehr leistbar. Ja, und das war so ein bisschen der Punkt. Wir haben viele Wahlkurse, aber da das natürlich ein Thema war, was ich immer gesagt habe, das ist extrem wichtig. Und jeder, der bei mir da studiert hier, der muss mit diesem Thema einfach in Berührung gekommen. Äh, haben wir das im Prinzip äh, als einer der wenigen Kurse dann auch tatsächlich verpflichtend gemacht. Wollen es aber tatsächlich bei der nächsten Überarbeitung aus dem Pflichtkanon rausnehmen, weil es tatsächlich durch das Gesetz jetzt so breit angekommen ist, dass ich jetzt tatsächlich nicht sagen kann, okay, also jetzt können wir das im Prinzip auch offen gestalten. Ich vermute, dass die Studenten dann auch aus intrinsischer Motivation kommen werden und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Wir haben tatsächlich jetzt inzwischen ein deutlich breiteres Angebot, auch mit vielen Lehrbeauftragten. Auch andere Kollegen und Kolleginnen bieten Themen rund um die Nachhaltigkeit an, so dass man da eine breitere Basis hat, als das jetzt hier am Anfang war, wo wir den Studiengang entwickelt haben. 400 Bewerber sprechen natürlich auch für sich, muss man das sagen. Das spricht für sich, genau. Aber man muss auch sagen, das war halt, wir sind halt auf universitärer Ebene der einzige Studiengang gewesen. Hier in Süddeutschland und ähm, also auf Hochschulebene gab es noch ein paar mehr in Pforzheim und Nürtingen, Geislingen und so weiter. Aber auf universitäre Ebene in ganz Süddeutschland da hatten wir natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Das war ganz positiv. Das ändert sich jetzt durch das, durch die zum Glück durch die Entwicklung. Also ich bin da auch sehr froh darüber, weil es wichtig ist und die, die die Studierenden werden ja auch gesucht jetzt inzwischen von den Unternehmen, was auch eine sehr tolle Entwicklung ist. Und äh, deshalb gibt es jetzt Studiengänge in Hohenheim, Mannheim, was so die klassische Kaderschmiede für die BWL ist, dass die jetzt auch tatsächlich dieses Thema entdeckt hat, freut mich besonders. Ähm, also es gibt viele jetzt auch im Süden, die auf universitärer Ebene dieses Thema für sich entdecken und jetzt extra Studiengänge auch aufmachen. Und das wird natürlich ein bisschen Konkurrent sein, aber das ist... Finde ich gut, ne, weil einfach die Leute gebraucht werden und deshalb sehe ich das positiv. Ja, das ist sehr schön. Ne? Es, ist, es ist Konkurrenz, aber
0: sie freuen sich, dass es eigentlich diese, Kon diese Kon Konkurrenz jetzt gibt.
2: Wenn Sie gerade jetzt schon das Thema ansprechen, das Thema Nachhaltigkeit. Für heute unser Thema das Lieferkettengesetz oder Lieferkettengesetzgebung allgemein. Warum braucht es denn solche Gesetze, bevor wir jetzt zum Gesetz selbst kommen. Was ist denn überhaupt das Problem oder was ist die Problemstellung, um die man sich kümmern muss? Warum braucht es so ein Gesetz?
1: Nein, das Problem ist, dass wir, wenn man es mal etwas platt ausdrückt, wir leben auf Kosten anderer Menschen, ja, weil letztendlich die Arbeitsbedingungen, auch die Umweltbedingungen, aber insbesondere die sozialen Bedingungen eben in vielen Ländern Asiens, Südamerikas, teilweise auch Afrikas, leider noch nicht ganz so, aber auch zunehmend äh, natürlich nicht den Standards entsprechen, wie wir sie kennen. Und ähm, das muss auch nicht sein, es müssen nicht unsere Standards sein, aber sie dürfen eben nicht, sage ich mal, so katastrophal sein, dass grundlegende Menschenrechte verletzt werden. Und das ist aber oftmals der Fall. Und das ist, glaube ich, ein, ein moralisches Problem für uns, sollte es zumindest sein. Und deshalb... Ähm, äh, Sollten wir aus meiner Sicht oder war schon damals mein 2000 mein mein Gedanke müssen wir einfach die Situationen sukzessive verbessern ja in diesen Ländern, dass diese Leute dort eben tatsächlich auch vor Diskriminierung geschnitzt sind, dass sie vor kurzfristigen Entlassungen, vor unbezahlten Überstunden, vor Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Diskriminierung, das sind ja alles genau die Themen, die jetzt im Lieferkettengesetz, aber auch vorher schon von einigen Standards, die es vorher schon freiwillig gab. Ähm, eben adressiert werden. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir dort die Situation menschenrecht menschenwürdig gestalten auf der sozialen Dimension. Dass wir sagen können, wir beziehen Produkte von dort, was absolut okay ist, finde ich. Das ist auch wichtig in der globalen Arbeitsteilung an der Stelle. Ähm, aber dass die eben zu den Bedingungen äh, oder zumindest zu Bedingungen gefertigt werden und dass die Rahmenbedingungen äh, sind, dass man quasi mit gutem Gewissen diese Produkte dann hier auch konsumieren beziehungsweise kaufen kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und natürlich neben der, in der sozialen Dimension kommt auch noch eine ökologische Dimension zum Tragen. Die ist jetzt im Lieferkettengesetz enthalten, aber etwas minimaler. Die könnte man aber noch oder sollte man möglicherweise auch noch ausdehnen, weil natürlich auch die ökologischen Bedingungen in diesen Ländern in der Regel nicht den Standards entsprechen, wie wir sie haben. Und äh, das ist natürlich auch eine, ein großes Problem letztendlich, ähm, weil dort natürlich dann auch ähm, auf Kosten der Umwelt, auf Kosten des Klimawandels Produkte hergestellt werden, äh, was wir auch nicht können wollen, also was, was im Prinzip aus unserer Sicht auch nicht positiv ist, sagen wir mal so rum weil letztendlich äh, damit natürlich der Klimawandel vorangetrieben wird, die Biodiversität äh, immer dramatischer zurückgeht. Äh, und letztendlich zahlen wir darüber alle die Nebenfolgen, die sind ja die ungeplanten Nebenfolgen dieser Konsumtion. Und diese Rechnung wird uns präsentiert. Das sehen wir auch schon ne, im Zuge der Zurückgang der Biodiversität, im Zuge des zunehmenden Klimawandels. Und deshalb ist es angeraten, hier ökologisch wie sozial eben diese Wertschöpfungsketten entsprechend zu gestalten, und dann kann man auch eine globale Arbeitsteilung entsprechend ähm, aufsetzen, was aber aus meiner Sicht, glaube ich, schon auch wichtig ist, weil ähm, man sollte versuchen, dort tatsächlich auch in vielen Regionen, wir sind ja hier in der Weltzeit, ne, und das muss man, glaube ich, auch noch mal deutlich sagen, viele Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, haben keinen Zugang zu Elektrizität und äh, haben keine Bildungsmöglichkeiten, keine Gesundheitsvorsorge. Das heißt, diese Basics, die müssen irgendwie meines Erachtens auf jeden Fall geschaffen werden. Und da ist natürlich so eine globale Arbeitsteilung durchaus ein wichtiges schritt
0: ja weil das war eine sehr klare aussage warum wir diese lieferkette gesetz brauchen und vielleicht machen wir jetzt eine äh, kleine musikpause und dann sind wir zurück
1: Weltfunk,
0: Weltfunk. So Leute, wir sind hier zurück in unser Weltfunk, äh, unsere politische Sendung hier in Radio Free FM, 102,6 MHz. Und heute mit äh, unserem Thema Lieferkette Gesetz, eine, eine Experte ist heute mit uns hier im Studio, äh, Herr Professor Müller von Universität Ulm. Und wir haben gerade gesprochen, warum eigentlich diese Gesetz brauchen.
2: Ja, de, warum wir es brauchen, ist, denke ich, klar geworden. Arbeitsbedingungen, ähm, Umweltbedingungen in Ländern, aus denen wir Produkte beziehen oder Vorprodukte beziehen. Und jetzt gibt es tatsächlich auch ein Lieferkettengesetz, meines Wissens nach seit Anfang dieses Jahres. Ähm, Herr Professor Müller, was genau besagt dieses Gesetz?
1: Also ich will mal ein bisschen ausholen, um vielleicht die, die gesamte Historie ein Stück weit auch nochmal zu, zu schildern. Also ursprünglich ähm, hat die UN schon 2011 äh, im Prinzip Rechtsgeschichte geschrieben, weil sie erstmals dann auch vom von der, von der Vollversammlung verabschiedet, ein Dokument, die sogenannten Ruggie Principles verabschiedet, wo unter anderem erstmalig tatsächlich Menschenrechte Sache der Unternehmen wurden. Bisher war das immer das Thema, Menschenrechte sind eigentlich Thema für die Staaten. Staaten sollen Menschenrechte durchsetzen, es ging äh, Staaten untereinander im Verhältnis. Und dann hat man aber gesagt, 2011, nee, auch große multinationale Konzerne sind ja quasi manchmal haben sie mehr Umsatz als manche, manches, manche, manches Nationalstaat an, 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 an Bruttoinlandsprodukt hat. Und die können auch, äh, und auch gerade durch diese Globalisierung und durch diese globalen Lieferketten einiges beitragen, um Menschenrechte durchzusetzen, beziehungsweise überhaupt auch zu unterstützen. Äh, und deshalb hat man dort tatsächlich erstmals Menschenrechte adressiert. Nun ist die UN natürlich eine gute Institution, keine Frage, aber sie hat natürlich keine Sanktionsmacht, keine Möglichkeit, Gesetze zu erlassen und Ähnliches. Das heißt, es ist im Prinzip mhm. eine Empfehlung und sie hat empfohlen, dass alle Mitgliedstaaten dieses eben entsprechend umsetzen sollen. Das hat natürlich immer ein bisschen gedauert. Es gab dann verschiedene Ansätze. Interessanterweise, die Engländer haben angefangen mit ihrem UK Modern Slavery Act. Da haben sie sich so ein bisschen das, die, die, die Sklaverei-Problematik rausgenommen, haben natürlich so ein bisschen informelle Geschichte gemacht raus. Also keine Sanktionen und so. Also man musste berichten darüber, dass man sklavenfrei ist und man muss das an die Öffentlichkeit bringen. Und dann hoffte man, dass die, die interessierte Öffentlichkeit, dass die Journalisten dann möglicherweise, wenn jemand sagt, nee, wir sind nicht sklaverei-frei, dass man dann eben negative Presse bekommen, dass das so ein bisschen die Sanktionsmechanismen, also eher so Soft Law würde man sagen. Kann eigentlich. man da freiwillige Selbstverpflichtungen dazu sagen? Das da kann man freiwillige sagen. Selbst Ja, naja, es ist schon ein bisschen dieser Modern Slavery Act ist schon verpflichtend, also die Unternehmen müssen schon äh, einen Bericht abgeben, aber es ist es, ein Gesetz in dem Es ist schon ein Gesetz, aber es gibt keine Sanktionen in dem Sinne, wenn man jetzt sagt, ich habe Sklaverei in meinem nur, nur, <lacht> in meiner Lieferkette, aber Wahrscheinlich äh, wird es keiner tun äh, an dieser Stelle und ähm, entsprechend sehen die Berichte auch relativ gespült aus. Da gibt es aber auch Studien zu, ist aber jetzt nicht unser Thema. Also es gab so erste Ansätze, dann die Franzosen haben auch ein Lieferkettengesetz gemacht, ein richtiges. Allerdings erst für Unternehmen, dann ab 10.000 Mitarbeiter. Also es hat doch nur, ne, nur, nur 120 Unternehmen in Frankreich, wenn überhaupt, betroffen. Äh, und wir Deutschen haben natürlich erstmal wieder gesagt, wir machen eine freiwillige Geschichte. Das heißt tatsächlich so eine Selbstverpflichtung, das war dann der nationale Aktionsplan für Menschenrechte. Den hatte man dann äh, aufgesetzt. Und ähm, letztendlich haben aber alle quasi so, eine, so ein, so ein Sorgfaltsprinzip, äh, äh, so eine Sorgfaltsprüfung im Prinzip als, als Inhalt. Also, obwohl die Gesetze unterschiedliche Schwerpunkte haben, obwohl sie im Prinzip oder Selbstverpflichtungen unterschiedliche äh, Gültigkeiten haben, 10.500 Mitarbeiter oder wie auch immer, England, der Modern Slavery hat dann nochmal andere Grenzen haben sie im Prinzip immer das gleiche Thema. Es geht eben um diese um gewisse Inhalte, die eine Verpflichtung abgegeben werden muss. Dann muss es im Prinzip eine Risikoanalyse gemacht werden. Gibt es denn Risiken in der Wertschöpfungskette, in der Lieferkette? Und wenn es entsprechende Risiken erkannt werden, müssen die natürlich abgestellt werden. Oder Menschenrechtsverletzungen gibt, dann müssen die abgestellt werden. Es muss eventuell sogar... Ja, von dem Lieferanten sich getrennt werden oder Ähnliches. Neue Lieferketten aufgebaut werden im Extremfall. Das Ganze muss berichtet werden. Es gibt ein Beschwerdemanagementsystem, system dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglicherweise hier sich beschweren können, wenn sie in Sachen auffallen. Und das ist eigentlich so diese, diese, diese Sorgfaltsprüfung, die en, entsprechend überall eigentlich bei allen freiwilligen Selbstverpflichtungen oder Gesetze, die eben auch beim Lieferkettengesetz an Inhalt ist. Und diese, dieser grundlegende Prinzip war auch schon der nationale Aktionsplan für Menschenrechte der Bundesregierung. Äh, aber man hat dann gesagt, man konnte sich damals nicht einigen in der großen Koalition damals noch unter Merkel. Und man hat gesagt, naja gut, die SPD hat glaube ich eher schon so auf ein Gesetz ge getrunken und die CDU wollte, glaube ich, nicht so richtig, insbesondere der, der Wirtschaftsminister damals, Herr Altmaier. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen erstmal so einen Kompromiss, wenn man es immer so macht. Wir gucken mal nach zwei Jahren, und wenn 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die jetzt über mehr als 500 Mitarbeiter haben, eben jetzt dieses, äh, dieses Lieferkettengesetz anwenden, dann brauchen wir kein Gesetz, dann funktioniert das und wenn es weniger sind, dann brauchen wir ein Gesetz. Das soll heißen, es hat nicht mhm. funktioniert? Genau. Es gab eine empirische Untersuchung äh, und die hat ergeben, glaube ich, 17 Prozent, wow. also weit drunter. Na, da sehen wir wieder mal, dass freiwillige Selbstverpflichtungen meistens nicht so richtig funktionieren. Und gerade bei Menschenrechten äh, dann auch nochmal, also was ein wirklich wichtiges Thema ist. Und äh, daraufhin kam genau dann dieses Gesetz, äh, was jetzt tatsächlich, Sie sagten, es Eingangs am 1.1. Äh, am diesen Jahres jetzt gültig äh, geschaltet wurde. Und was genau aus diesen Elementen eben besteht. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass äh, eben eine Grundsatzerklärung, menschenrechtliche Grundsatzerklärung abgegeben werden muss, dass eben Risikoanalyse abgegeben werden muss. Aber, und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Details, das wird dann jetzt spannend, die muss ich aber leider Ihnen jetzt erzählen, weil die dann durchaus wichtig sind. Wir kommen vielleicht später noch drauf, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen. Äh, man hat dann auch da natürlich eine, eine Konfrontation gehabt innerhalb der Bundesregierung. Damals war das auf der einen Seite der Herr Heil vom BMAS und auf der anderen Seite ähm, der Herr Müller, der CSU war und eben das, das äh, Entwicklungshilfenministerium, sagt man, glaube ich, nicht mehr, ähm, aber, aber auf jeden Fall äh, ge, 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 ähm, das Ministerium für internationale Zusammenarbeit, genau, richtig genau, so heißt es richtig, genau. Äh, die beiden hatten eigentlich n, n, jetzt tatsächlich ein sehr ambitioniertes Gesetz gehabt und Herr Altmaier eben als Wirtschaftsminister wollte eben tatsächlich die Wirtschaft ein Stück weit schützen, war vielleicht auch als Wirtschaftsminister sein Job. Und dann musste man irgendeinen Kompromiss finden und man hat im Prinzip einen Kompromiss insofern gefunden, dass man unterschieden hat mittelbare und unmittelbare Lieferanten. Das heißt, der mittelbare ist quasi, mit dem ich direkt einen Vertrag habe. Und ja. auf den bezieht sich das Gesetz in erster Linie. Also bei mhm. dem muss ich im Prinzip gucken, dass dort die Menschenrechtssituation eingehalten ist. Also ein, ich sag mal, ich habe vorhin Volkswagen genannt, nenne ich mal jemand anderen, ein BMW oder ein Mercedes muss jetzt gucken, dass der Bosch eben die Menschenrechte einhält, weil das sein erster Lieferant ist. Und nur bei begründeten Verdachtsfällen muss ich wirklich tief in die Wertschöpfungskette reingehen. Und das ist so ein bisschen natürlich ein Stück weit die, die Problematik an der Stelle, wo viele Nichtregierungsorganisationen, viele Kritiker sagen, naja, das ist schwierig, weil die meisten Menschenrechtsverletzungen jetzt nicht unbedingt beim First Tier, also beim ersten unmittelbaren Lieferanten sind, sondern tief in der Kette. Da, mhm. wo die Rohstoffe abgebaut werden. Ne? Ja. Im Kongo oder in Südamerika, in Chile, in, in, in Bolivien äh, oder auf den Plantagen äh, äh, weltweit, was eben auch immer gerade angebaut wird. Kakao in der Elfenbeinküste. Man kann da, da, da sind die Hauptprobleme. Da sind mhm. die meisten Menschenrechtsverstöße und da muss man im Prinzip runterkommen. Und da die sind im Prinzip eben nur, oder China könnte man natürlich auch als schönes Beispiel jetzt nochmal nehmen, ist aber nochmal natürlich ein ganz, ganz schwieriger Fall in dem Problem. Matik, gerade wenn wir jetzt auch da die, 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 Tibet oder die, die, die Uigurenregion sehen, mhm. da sind die Probleme natürlich. Und, und die werden jetzt nur im Prinzip adressiert, wenn ein konkreter Verdacht letztendlich äh, vorliegt. Das ist im Prinzip der eine Kompromiss. Und der andere Kompromiss, der ausgehandelt wurde, ist, dass es eigentlich keine Haftung gibt. Das heißt, man ist letztendlich nicht haftbar, sondern es gibt ein Bußgeld. Die Idee dahinter ist im Prinzip, dass man sagt: Naja, es geht im Prinzip darum, genau diese Sorgfaltsprüfung, die ich eingangs geschildert hatte, aus diesen Elementen Risikoprüfung, dann Abhilfemaßnahmen, dann Beschwerdemanagement, Berichterstattung, den muss ich, den muss ich im Prinzip aufbauen. Der muss dann auch in der Risikoprüfung möglicherweise erkennen, ob es in irgendeiner Tiefe in der Kette Risikoprobleme gibt. Und wenn ich diesen, diesen Prozess äh, im Prinzip gut aufgebaut habe und es kommt trotzdem irgendwo in der Kette zu Menschenrechtsverstößen, muss ich kein Bußgeld zahlen. Weil es ist tatsächlich relativ komplex natürlich, so eine, so eine Wertschöpfungskette mhm. ist sehr, sehr vielfältig. Und ähm, äh, dafür wollten die Unternehmen nicht haftbar sein. Kann man durchaus diskutieren, komme ich vielleicht später noch drauf. Ähm, aber wenn ich andersrum möglicherweise eben gar keine Menschenrechtsverletzung habe, aber der Prozess ist nicht gut aufgesetzt. Dann kann es sein, dass ich Bußgeld zahlen muss. Also es geht tatsächlich so eine indirekte Logik. Es geht tatsächlich um diesen Prozess, den ich tatsächlich wirksam, was auch immer wirksam ist, kann man noch mal diskutieren, aufgesetzt haben muss. Und daran orientiert sich im Prinzip letztendlich dieses dieses Gesetz. Das ist jetzt der, der Punkt, der muss umgesetzt werden, da muss, muss berichtet werden. Es gibt eine Behörde, die ist aufgesetzt, äh, extra entwickelt worden, die liegt im die BAFA, die hat es jetzt äh, übernommen und die haben jetzt auch eine ganze Menge Berichtspunkte, ich glaube fast 400 Berichtspunkte, rausgegeben, die die Unternehmen, die jetzt betroffen sind müssen jetzt entsprechend dort jedes Jahr einen Bericht abgeben, um diesen Prozess letztendlich zu dokumentieren. Also ne, vielleicht noch mal ein bisschen ausgeholt, warum waren diese Punkte so entsprechend umstritten? Das Argument der Unternehmen ist eben auf der einen Seite, sie sagen, naja, es ist diese Wertschöpfungsketten sind hochkomplex mhm. und sind natürlich sehr sehr, sehr dynamisch ja, okay. und das können wir auch aus unserer Forschung tatsächlich nachvollziehen. Wir haben mit einem großen Automobilhersteller mal tatsächlich diese Kette äh, des Kobals bis zum Kongo oder ein Doktorand von mir, muss ich fairerweise sagen, hat das tatsächlich in Kooperation mit einem Unternehmen tatsächlich bis zum Kongo runter mal durch... durch Wo, wofür braucht man Kobalt? Für Batterien, gut, dass Sie ja. fragen, richtig genau. Das ist ein ganz also wichtiger... Für die ein Zukunftsthema für die Elektromobilität? Eigentlich für ein Zukunftsthema, genau. Man braucht, und 80% dieses Kobalts liegt im Kongo, in der Reserven. Also wenn man jetzt tatsächlich was viele ja hoffen, mehr auf Elektromobilität setzt und mhm. vieles, viele Verbrenner damit substituiert, dann braucht man eben dieses Kobalt aus dem Kongo. Und wir wissen, der Kongo ist natürlich ein Risikoland, würde man sagen, jetzt gerade vor dem Hintergrund des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, weil dort natürlich die Menschenrechtsverletzungen ich würde sagen, der Tagesordnung oftmals sind. Man muss noch so ein bisschen, das ist ein Riesenland. Man muss so ein bisschen noch mal unterscheiden. Die Konfliktminerals, die eher im Osten sind, die, die die Kobaltvorkommen sind eher im Süden. Da haben wir jetzt nicht die Problematik, die wir im Osten haben, dass dort noch ein Bürgerkrieg mitfinanziert wird. Das ist schon mal ein bisschen besser, aber trotzdem sind die Bedingungen dort relativ, auch dort sehr, sehr schwierig. Und ähm, das sind, wenn man dort den Anbau oder den Abbau Entschuldigung, von, von diesem Kobalt untersucht, bis dann hier zum, zum Automobilhersteller, sind sieben Stufen dazwischen. Ja Und das Ganze geht dann noch über eine Schmelze, die sitzt zufälligerweise in China, weil die meisten Schmelzen in China sitzen. Auch eine ziemliche Abhängigkeit übrigens, ja. die meistens nicht so im Fokus ist. Äh, die meisten Schmelzen sind tatsächlich von vielen Rohstoffen in China inzwischen. Und ähm, das alles zu kontrollieren tatsächlich, ist eine schwierige Situation. Ist auch ein wirklich extrem kompliziertes Netzwerk. Und in dem und es hat fast eine anderthalb Jahre gedauert, um diese diese Kette tatsächlich nachzuvollziehen. Und wahrscheinlich in dem Augenblick, wo Herr Dr. Ranzi dann dieses Supplier-Mapping nennen wir das, so diese hatte, war sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr reell, weil sich irgendwo mittendrin schon wieder was vergeändert hat. Ja. Das ist natürlich immer das Argument von den Unternehmen gewesen, da können wir nicht haftbar sein, das ist mhm. so komplex, das kriegen wir nicht hin. Und jetzt guckt man mal, wie viele Rohstoffe drin sind, auch wie viele kritische Rohstoffe, ist ja nicht nur Kobalt in so einer Batterie mhm. oder generell auch im Verbrenner. Ja, das ist nicht besser, wird immer gerne ausgespielt. Verbrenner gegen, gegen, gegen Elektroauto, die böse Elektrobatterie. Nein, nein. Der Verbrenner hat auch Blei drinnen, Platin drinne Da ist kein Deut besser, in der Ketche. Mhm. Also die Problematik ist übergreifend. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Ja, das ist eine Herausforderung. Keine Frage. Deshalb muss man da sukzessive die Sache entwickeln. Aber das war der Grund, warum die Wirtschaft sich dort massiv dagegen gewandt hat, hier jetzt tatsächlich haftbar zu sein und tatsächlich schon bis zur Mine oder bis zur Plantage mhm. äh, unter die, diese Sache Transparenz zu haben. Das ist ein Stück weit die, ja, deshalb halt eben dieser Kompromiss. Das ist so ein Stück weit die Idee. Also man kann es tatsächlich nicht völlig von der Hand weisen, aber man muss sich zumindest bemühen, dieses zu tun. Und wenn man weiß, es gibt einen Risikohohstoff und die Situation ist schwierig, dann sollte man eben natürlich, muss man eine Transparenz schaffen. Und ich glaube auch, dass es viele Unternehmen inzwischen erkannt haben. Es ist halt ein Lernprozess, der jetzt auch noch mal durch dieses Lieferkettengesetz angestoßen wird. Und wir sehen da tatsächlich doch, glaube ich, einen starken Trend, wo auch die Pandemie ein Stück weit geholfen hat. Ich glaube, man hat gemerkt durch die Pandemie, dass oftmals Teile gefehlt haben, wo man nicht daran gedacht hat, weil man diese Transparenz auch nicht hatte. Man hat so ein bisschen ungeplant diese Globalisierung sich einfach entwickeln lassen im klassischen neoliberalen Sinne. Hauptsache billig und ja. die Qualität stimmt. Und dann war aber die Pandemie da und auf einmal hat man sich gewundert, ups, da fehlt ja was, weil da gerade Lockdown ist. Und ich glaube, auch das hat, glaube ich, nochmal zu einem Umdenken beigetragen, dass man jetzt diesen mühsamen Weg gehen muss und eben nicht nur auf, auf Preis und Qualität achtet, Hauptsache das stimmt, sondern dass man eben auch sagt, nee, wir müssen auch gucken, dass wir Abhängigkeiten vermeiden, dass wir ein bisschen resilienter werden, dass wir ein bisschen breiter streuen okay. und dass wir dann eben auch diese ökologischen, sozialen Fragen mit letztendlich adressieren, weil auch gerade aus der ökologischen Dimension haben viele Unternehmen inzwischen die Erfahrung gemacht, wenn es irgendwo Starkregenereignisse gibt, Überflutungen gibt, Hitze, dann kann auch so eine Wertschöpfungskette ganz schnell mal in Schwierigkeiten kommen. Also auch mhm. das ist jetzt nochmal ein rein ökonomisches Argument für viele Unternehmen, dort jetzt zu investieren und in diese, in diese Stabilität der Ketten äh, genau. reinzugehen. Also, No, schwierige, schwierige Bewertung. Man versteht die Situation, man sollte anfangen, aber es kann nicht sein, dass es jetzt dann endet, sondern man muss sozusagen einen Prozess anstoßen, der sukzessive jetzt natürlich die Standards hochschraubt und der jetzt diese Transparenz der Ketten, zumindest gerade im Bereich der Hochrisikosituation, weiter vorantreibt. Ja, so, das ist, wir können einfach sagen, wir können sagen einfach,
0: das ist der eine Start und diese ganze äh, Lieferketten, die hochkomplexe Systemen ein bisschen transparenter zu machen. Ne? finde ich auch, auch gut, weil äh, Sie haben auch in Ihrem Artikel gesagt, dass heutzutage dieser Druck von der Öffentlichkeit, äh, mehr Nachhaltigkeit Menschenrechte, wir haben Internet, wir sind irgendwie äh, alle verbunden und, äh, und natürlich wenn man mehr transparent in diese Lieferketten schafft, Natürlich, man kann auch beweisen, hey, guck mal, meine Produkte kommen von äh, äh, Lieferketten, die sind, die sind ein bisschen ökologisch und beachten auf Menschenrechte und so weiter. So, wir machen jetzt eine kleine Musikpause und dann kommen wir zurück. Weltfunk. Weltfunk. Hallo, so, wir sind hier wieder in Belfunkt in unserer Sendung, politischen Sendung, hier in Radio Free FM, 102,6 MHz. Heute mit unserem Thema Lieferkette Gesetz, mit unserem Gast, Professor, äh, Herr, Mühl, Herr Professor Müller von der Universität Ulm. Und wir haben ein, äh, gerade gesprochen. Äh, was ist eigentlich die Lieferkette Gesetz und, und, und ich mag einfach diese, ich habe das so zusammengefasst, dass die Lieferkette Gesetz versucht, ein bisschen mehr transparent in diese ganze Lieferkette, hochkomplexe Systeme, die unsere, unsere Lebensqualität hier aufrecht halten, ne? weil wir beziehen viele von den Ressourcen, die wir hier verbrauchen, von anderen Ländern. Jetzt ist natürlich schon auch die Frage, für
2: wen gilt dieses Gesetz? Also gilt das für, sagen wir mal, den Bäcker hier genauso als Firma oder muss das gleich ein großer Automobilkonzern sein?
1: Also wir haben jetzt erstmal diese 3000er-Grenze ab diesem Jahr, später dann ab 500 ähm 3.500 Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter müssen diese Firmen haben. Genau, genau, genau. Aber das ist natürlich erst einmal so die erste, diejenigen, die tatsächlich dann berichtspflichtig sind. Letztendlich werden natürlich die großen Unternehmen, die jetzt, wenn sie tatsächlich eine Risikoanalyse machen und wenn sie feststellen, da könnte tatsächlich ein Risiko vorliegen und wir haben fast überall Risiken, äh, tatsächlich bei, gerade bei den Rohstoffen. Wenn wir schauen, wie die Situationen in, in den Ländern sind, äh, dann wird das natürlich durch die Kette weitergegeben. Und wenn dann Mittelständler dazwischen sind, die vielleicht nur 100, 200 Mitarbeiter haben, die aber in dieser Kette drin sind, und das ist ja durchaus gegeben, dann wird es sie zumindest indirekt, zwar nicht direkt dann als berichtspflichtig, aber eben zu ihrem Kunden quasi, an den sie dann das Teil weiterliefern, Eben natürlich müssen sie sich darum kümmern und müssen dann auch eben dort investieren, müssen schauen, wie kriegen sie möglicherweise diese Transparenz hin. Was nicht einfach ist, gebe ich offen zu, aber ich denke, man sollte es versuchen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Maßnahmen, das zu tun. Wir sehen auch, dass sich Brancheninitiativen entwickeln wo dann viele sich zusammenschließen. Und wenn man sich natürlich auch als Mittelständler mit den OEMs zusammenschließt, dann kann ich natürlich auch noch mal ganz andere äh, Druck aufbauen, um tatsächlich auch eine Transparenz dann zu bekommen. Die EDV hilft, in der Automobilindustrie gibt es ein großes Projekt, Catena X, wo dann die ganzen Mittelständler und die OEMs gemeinsam Daten austauschen, um genau diese Transparenz letztendlich dann herzustellen. Also ich glaube, da, da, da gibt es Möglichkeiten und die sollte man jetzt eben auch nutzen.
2: Das ist eigentlich ein sehr spannender Punkt. Ich meine, nehme ich mal beispielsweise die Chemieindustrie in Deutschland. Da werden super viele Rohstoffe gebraucht, super viele verschiedene Rohstoffe. Jetzt fängt da jede Firma einzeln an, beim, ähm, beim Rohstofflieferanten nachzufragen. Wäre das nicht eigentlich ein Job für einen Branchenverband, ja. der für die komplette Chemiebranche in Deutschland einfach mal die Lieferanten ja, ja. abklappert und schaut? Wie sieht's genau, aus. Und Together
1: for Sustainability gibt es da schon. Das ist eine, eine Initiative, die genau dies im Prinzip tut. Jetzt gerade stark noch getrieben von den Großen. Die müssen jetzt noch tatsächlich ihre Hausaufgaben machen. Da machen wir auch Forschung äh, gerade aktuell drüber, haben auch schon Forschung gemacht in der Vergangenheit fürs das BMIS. Ähm, wichtig ist dort natürlich, dass die zum einen, äh, bisher waren diese Brancheninitiativen sehr, sehr stark ökonomisch getrieben. Das heißt, man hat gesagt, Mensch, genau wie Sie gerade sagen, wenn jetzt jeder so eine Grundsatzerklärung abgibt, jeder macht dann so ein Self-Assessment-Questionnaire, das ist so ein Fragebogen, den man dann an seine Lieferanten schickt, den dürfen die dann ausfüllen. Äh, und, und, und dann gibt es dann, wenn man sagt, ah, da hat da komische Sachen ausgedrückt oder ich glaub's dem nicht, dann muss man ja Leute hinschicken, einen Audit dann machen. Umwelt- oder soziale audit dann guckt man sich vor Ort die Sache an, auch nicht unumstritten. Und da wird es mal auch teuer, natürlich, wenn ich jetzt irgendwo in die Welt äh, Auditoren schicken muss, die dann sich dann einzelne Standorte anschauen müssen. Das, wenn das jeder macht, wird es sehr teuer. Also versuchen wir doch, eine, so eine Initiative zu schaffen. Äh, dann haben wir einen Fragebogen. Der wird dann einmal von einem Lieferanten ausgefüllt. Und wenn dann jemand anders den auch nominiert, dann kann man den freigeben äh, auf, so einer, auf so einer Plattform. Oder genau das gleiche Thema beim Audit. Es muss nicht jedes Firma dann den Standort auditieren. Weil oftmals ist es doch so, dass die, die meisten Zulieferer ja alle OEMs beliefern bei der Automobilindustrie mhm. zum Beispiel oder auch was, was Sie gerade angesprochen hat, Chemieindustrie, Pharmaindustrie. Da haben wir eine große Verflechtung. Also haben wir dort natürlich erstmal ökonomischen großen Sinn. Wir machen nur ein Audit und die anderen können dann eben davon profitieren. Und ein Self-Assessment-Questionnaire, die anderen können profitieren. Das war so der ökonomische Aspekt dahinter. Jetzt, wo das Lieferkettengesetz kommt, wo man die Transparenz noch stärker äh, hat, da kommen natürlich dann auch die KMUs noch stärker mit rein. Äh, und da macht es natürlich dann auch Sinn, äh, dieses, diese, 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 ähm, diese Transparenz entsprechend herzustellen, nicht nur aus einem ökonomischen Grund, sondern eben auch aus inhaltlichen Gründen, weil es viel einfacher, viel schneller geht, diese Transparenz herzustellen und weil dann eben viele KMUs auch schnell äh, überfordert wären und so im Verbund hier eine ganz, andere, eine ganz andere Transparenz schnell erreichen können und dann eben nicht mehr sagen können, ich bin aber total überfordert und das schaffe ich nicht alleine. Ja. Sondern man hat dann einfach eine größere Macht. Kann dann auch eher sagen, guck mal, hier die ganze Branche fragt nach. Liebe bei dir, liebe chinesische äh, äh, Schmelzerei, jetzt guck mal, wo kommen denn deine Rohstoffe her? Jetzt mach mal bitte, weil mit, für einen einzelnen Mittelständler sagt er vielleicht, das interessiert mich nicht, aber wenn eine ganze Branche fragt, dann wird der schon vielleicht sich überlegen äh, zu antworten. Ja, das, also Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Instrument an dieser Stelle, um mhm. hier an dem Punkt voranzukommen.
2: Ja, wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen und sagen, ich bin jetzt ein äh, chinesischer Erzschmelzer und verkaufe mein, äh, ja, meine Schmelze in die EU. Jetzt hat Frankreich das Gesetz, Deutschland hat dieses Gesetz, äh, Großbritannien hat jenes Gesetz. Gibt es da
1: nicht da eine Bestrebung zur Vereinheitlichung, zumindest innerhalb der EU? Es war ein schwerer Fehler, ähm, das nicht von vornherein zu machen. Es gab eine Anfrage das tatsächlich zu tun an die EU. Die EU hat das, glaube ich, 2017 oder so abgelehnt. Inzwischen hat sie sich bekehren lassen und geht genau den anderen Weg. Inzwischen wird jetzt genau ein einheitliches EU-Lieferkettengesetz gerade ausgearbeitet. Es gibt vom letzten 22. Februar letzten Jahres einen ersten Entwurf, der gerade durch die Lobbymühlen gemahlen wird, weil im Gegensatz, deshalb hatte ich das vorhin auch noch mal so ein bisschen ausführlicher dargestellt, im Vergleich zum Deutschen unterscheidet dieser Entwurf des EU-Lieferkettengesetzes nicht mittelbare und unmittelbare Lieferanten, sondern er sagt, ihr seid verantwortlich für die Wertschöpfungskette. Punkt. Ja, und er sagt auch, ihr seid haftbar, also kein Bußgeld. Und das ist zurzeit gerade ein großer Aufreger zwischen der Industrie in Europa und der EU-Kommission. Und dann wird natürlich die, die klassische... Äh, sage ich mal die klassischen Diskurse laufen das EU Parlament hat hier jetzt eine klare äh, Rolle erkannt hat gesagt nee wir wollen das so aber wir werden sehen wir wissen ja ne, die EU ist nicht äh, hat ja verschiedene Organe neben dem Parlament gibt es natürlich auch noch den Ministerrat der ganz wichtig ist und da werden wir sehen welche Länder welche äh, Rolle übernehmen und äh, bin ich auch gespannt wie Deutschland sich da positioniert und was am Ende dann rauskommt für eine äh, Richtlinie, die ja noch umgesetzt werden muss, werden wir sehen. Aber das läuft gerade. Also das wird spannend. Es wird eine einheitliche EU-Regulierung geben. Wie scharf sie ist, das wird man jetzt noch sehen.
2: Was wir uns im Vorfeld auch gefragt haben, dieses Gesetz sagt ja jetzt, dass die Lieferanten sich an Menschenrechte halten sollten, an Umweltstandards wer definiert denn überhaupt was der Standard ist also ab wann ist Kinderarbeit Kinderarbeit oder ab wann ist ein Naturschutzgebiet ein Naturschutzgebiet und ja
1: was steht für einen also das Regelkatalog Das Gesetz da? hat natürlich dort einen klaren normativen Katalog und verweist dann wiederum auf entsprechende Grundlagen weil also das Gesetz hat da schon eine klare eine klare Aussage gemacht klar in Anführungsstrichen wenn, wieso klar ist wenn was klar sein kann man rekuriert in der Regel auf die ILO Kernarbeitsnormen die definieren aber in der Tat ist das nicht nicht so trivial, wie es sich anhört auf den ersten Schritt. weil Kinderarbeit ist tatsächlich jetzt, wenn wir mal etwas breiter schauen, nicht immer Kinderarbeit. Ne? Manche sagen ab 14, manche ab 15, andere 16. Dann wird nochmal differenziert, schwere Arbeit, leichtere Arbeit, Ferienarbeit haben wir ja durchaus bei uns auch erlaubt. Mhm. Also das ist dann, wenn man in die Tiefe geht, hat man immer eine große Schwierigbandbreite. oder denken wir an das Thema Diskriminierung. Ja? Mhm. Wie will man das genau fassen? Oder Arbeitszeiten. Auch nochmal ein ganz spannender Prozess hatten wir letztens auch eine Studie gemacht, indem wir mal diese ganzen Standards. Es gibt ja schon gewisse Standards in verschiedenen Branchen, die tatsächlich sich das dann eben selbst überlegt haben und eine Norm gesetzt haben. Und dann haben wir festgestellt, dies differiert ganz gut. Bei manchen Standards sind 60 Stunden pro Woche äh, über drei Monate gar kein Problem. Da würde der Auditor einen Haken dran machen, passt. Andere sagen, 60 Stunden, drei Monate, geht gar nicht. Ja, Also bei uns ist schon die Grenze bei 40 Stunden und so. Also da sieht man, wenn man ins Detail geht, es sind erhebliche Unterschiede. Oben klingt das erstmal schön, keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit, keine Überstunden und so, gute, gleiche Bezahlung, keine Diskriminierung, aber die Frage ist dann tatsächlich, wie wird es umgesetzt und wie wird es auch entsprechend überprüft und da gibt es in der Tat, wenn man so diese Weltbrille hat, noch eine, eine sehr, sehr große Vielfalt und deshalb gibt es auch nicht diesen One-Fits-All-Standard. Viele sagen immer, na Mensch, das ist doch Kinderarbeit, Alles, da könnte man doch einen Standard für alles machen. Warum muss dann jede Branche ihren eigenen haben? Naja, kein Wunder, wenn man mal ein bisschen tiefer guckt, sieht man, dass je nach Branche da tatsächlich dann doch erhebliche Unterschiede letztendlich ähm, sind. Und wir werden sehen, die EU müsste dann auch entsprechend in ihrem Gesetz das dann nochmal genau definieren, was für sie Kinderarbeit ist. Oder sie muss irgendwie auf die ILO-Kernarbeitsnormen oder auf die OECD-Guideline-Principles oder was auch immer verweisen. Also da gibt es verschiedene Standards, die zurzeit ähm, ja, konkurrieren. Sie meinten jetzt ähm, zwischendrin
2: auch, dass sich 17 Prozent der Firmen sowieso schon an diese Sachen gehalten haben. Er bleibt eine ganz große Prozentzahl an Firmen, die das noch nicht gemacht haben. Die Frage ist ja, warum? Also wie, wie kann es sein, dass es für mich ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn ich die Augen zumache vor Kinderarbeit? Oder was, was sagen die 17 Prozent der Firmen, die sich eh schon dran gehalten haben, jetzt dazu, dass sich alle dran
1: halten müssen? Also erstmal finden die es bestimmt gut, weil in einem, das sprechen wir von einem einheitlichen Leveling-Playing-Field. Wir hatten auch tatsächlich im Vorfeld diese Diskussionen hier in Deutschland, wo der lange so knapp war, kommt jetzt noch ein Gesetz oder kommt es nicht? Das war so auf den letzten Drücker. Ne? Frau Merkel hat dann nochmal ein Machtwort gesprochen, jetzt einigt euch endlich, dass wir das noch in der Legislaturperiode umkriegen. Es war durchaus offen, da haben wir auch einige auf Zeit gespielt. Und da haben sich tatsächlich auch 50 Unternehmen äh, zusammengeschlossen, haben einen Brief geschrieben und haben gesagt, wir wollen ein Lieferkettengesetz, weil sie gesagt haben, ne, wir halten uns jetzt schon dran ja, und wir wollen dieses einheitliche Leveling Playing Field haben, um eben Wettbewerbsgleichheit zu haben, weil es kostet ja auch Geld, äh, diese ganzen Maßnahmen, diese Audits, dieses self auszuwerten, diese Plattformen zu betreiben und, und, und eben auch dann auch diese, diese Self-, diese Questionnaires auszuwerten und alles. Also da gehen ja auch Ressourcen rein. Und ähm, also insofern die Unternehmen, die es eh schon machen, haben natürlich ein großes Interesse daran, begrüßen das auch, sind auch fortschrittlich, weil sie auch sagen, naja, unsere Kunden wollen das, aber die Branchen sind natürlich unterschiedlich im Fokus, äh, sind auch unterschiedlich positioniert an dieser Stelle und ähm, Fokus von NGOs, Fokus von Kunden und deshalb ähm, ist da die Geschwindigkeit unterschiedlich und deshalb ist es natürlich positiv, wenn jetzt ein einheitliches Gesetz existiert, das letztendlich für für alle gilt. Ja, und es gibt, Wir haben immer das, also wenn wir Nachhaltigkeit uns anschauen, haben wir immer einen kleinen Prozentsatz 10, 15 Prozent, die Pioniere sind, die Familienunternehmen sind, wo die Eigentümerinnen oder Eigentümer sagen, hier, wir machen das jetzt einfach, weil ich das für richtig halte. Das hatten wir also schon immer. Und wir haben leider eine große Masse von Unternehmen, die sagen, naja, wir machen erst was, wenn wir es müssen. Mhm. Ja. Ja. Kennt man. <lacht>
2: ähm, ich denke, wir spielen noch einen Musiktitel, bevor wir zum Finale kommen und hören uns dann gleich wieder. Viel Spaß.
0: Weltfunk. So Leute, wir sind hier zurück in unsere politische Sendung. Weltfunk in Radio Free FM 102. 0,6 Megahertz und heute jetzt ist der letzte Teil unserer Sendung. wir hatten wir haben heute über äh, Lieferkettengesetz gesprochen mit unserem Gast äh, Herr Professor Müller von der Universität Ulm äh, wir haben gesprochen über warum brauchen was ist das Lieferkettengesetz warum brauchen wir es äh, wie funktioniert und jetzt kommen wir zu so an letzten Teil
2: ja, hinten fragen wir uns, was kommt hinten raus dabei? Also was hat das Liefergesetz für
1: eine Wirkung? Hat das eine Wirkung und wenn ja, welche? Das ist eine sehr gute Frage, die man natürlich aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht richtig beantworten kann, weil wir natürlich ist noch die, die Untersuchungen fehlen und, und das ist natürlich meistens so einen richtigen Impact. Das wäre natürlich wichtig, den haben wir noch nicht, aber es ist eigentlich adressiert. Was ich gut finde im Gesetz, also es wird, steht auch richtig im Gesetz drinnen, man muss den Impact prüfen, also Unternehmen müssen selbst untersuchen, was sie für eine Wirkung haben und müssen das irgendwann dokumentieren. Aber klar, jetzt gilt es erst einmal, die erste Berichtseinheit kommt jetzt allererst, erst noch. Das heißt, wir können eben im Prinzip noch nicht wirklich sagen, was, äh, was rauskommt. Wir hoffen natürlich, wenn es berücksichtigt wird, dass die Situation sich vor Ort dann in den Unternehmen auch verbessert aber, oder in den Ländern verbessert. Aber es gibt natürlich darum genau eine riesige Diskussion. Also wir haben gerade auch im Vorfeld, diese, dieses Lieferkettengesetz ist eine Studie vom, vom, äh, von Kieler Institut für Weltwirtschaft gesehen gehabt, die jetzt mal argumentiert haben, dass eigentlich die Wirkungen eher kontraproduktiv sind, weil Unternehmen sich dann aus Ländern, die hochrisikobehaftet sind, wo eben möglicherweise die Gefahr für Menschenrechtsverletzungen existieren, sich eher zurückziehen. Ja. Die sagen, da fange ich gar nicht so an, irgendwie was zu holen, bevor da was schiefläuft. Genau, ich oder ich dann, bin ja, da aktiv, aber ich habe das Risiko, ich kriege das da nicht in den Griff. Hohe Korruption, äh, ganz schwieriges Land, dann gehe ich lieber raus. Mhm. Ne? Und das, ist natürlich, das wäre in der Tat kontraproduktiv, weil man ja eigentlich einen Bemühens- und Befähigungsansatz dahinter haben sollte. Ich habe ja eingangs gesagt, eigentlich müssen wir schauen, dass wir diese Länder ein Stück weit in dem Sinne entwickeln, dass wir dort eben ein Stück weit, man hat ja auch ein großes Bevölkerungswachstum zum Afrika, deshalb auch nochmal ein ganz wichtiger Fokus, dass wir dort eben Gesundheits Systeme schaffen, dass wir dort Schulbildungen schaffen, das wäre schon auch wichtig und das ist natürlich besser, wenn Unternehmen vor Ort sind und dort den Menschen auch eine gewisse Perspektive geben, natürlich nicht nach dem Motto, wie wir es machen, sondern natürlich gleich klimaneutral und so weiter und so fort. Das wäre jetzt nochmal ein neues Thema. Aber das ist schon eigentlich der Punkt. Also Rückzug ne, oder Regionalisierung ist, glaube ich, nicht die die Lösung, sondern man sollte schon engagieren und sollte dort vor Ort dann lieber darauf wirken, dass eben die Menschenrechte eingehalten werden und dass vor Ort sich die Situation verbessert und nicht zurückziehen. das wäre ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch nicht, dass die Studie zutrifft, weil Unternehmen äh, entscheiden nicht anhand eines, Kategorie äh, über ihren Standort oder ihre Standortentscheidung, sondern es geht eher darum, dass es natürlich vielfältig ist. Ne? Also so eine Standortentscheidung, den treffe ich auf der Basis von, von Arbeitskräfteverfügbarkeit, von Lohnkosten, von Subventionen, die ich bekomme. Und da ist eben das Risiko möglicherweise ein Aspekt, aber nicht das ausschlaggebend. Also heißt, Ich glaube, in der Realität ist es komplexer. Aber wir werden es mit Sicherheit beobachten müssen, weil wir natürlich auch sehen, das ist auch eine, eine, eine Erfahrung, die ich machen musste, in, in Dialogen, wo ich dabei war, wo ein Unternehmen sich tatsächlich in so Stakeholder-Dialogen mit NGOs, auch mit Menschenrechtlich, also gerade auch mit NGOs, die menschenrechtliche Fragen vertreten, Human Rights Watch zusammengesetzt hat und hat gesagt, wir sind in dem oder dem Land aktiv, wir wissen, da gibt es große Probleme, äh, wir müssen das aber sukzessive entwickeln. Wir können nicht von heute auf morgen äh, alles abstellen. Das geht nicht. Wir brauchen zwei, drei Jahre. Gebt ihr uns die. Nach dem Motto, fahrt ihr jetzt keine Kampagne gegen uns. Ne, Unternehmen XY, die haben gesagt, nee, sorry, können wir nicht. Menschenrechte müssen wir. Wir können jetzt nicht sagen, ihr dürft jetzt Menschenrechte verletzen für ein oder zwei Jahre. Äh, auch wenn wir sehen, klar, es geht nicht von heute auf morgen. Ne, kann man auch Einsehen. Auch das Argument ist triftig, aber das hat natürlich für das Unternehmen gesagt, oh, dann müssen wir natürlich gucken, wie wir wie wir damit im Prinzip letztendlich umgehen. Ich möchte noch mal ein konkretes Beispiel äh, zusammen, äh, was wir mit BMW auch, oder sage ich mal, ich habe nicht mitgewirkt, aber zumindest da beobachtet. Äh, und da geht es auch um das Thema Kobalt. Nur weil auch BMW natürlich das Thema Kobalt hat und natürlich Sie gesehen haben, das ist ein Hochrisikolangebiet. Und da standen Sie genau vor dieser Frage und dann haben Sie gesagt, okay, wir gehen jetzt raus aus dem Kongo. Wir gehen raus aus dem Kongo, ähm, weil es uns zu risikoreich wird. Aber, und jetzt kommt der gute Punkt, äh, natürlich, weil jetzt könnte man sagen, naja, 80 Prozent der Reserven liegen im Kongo, es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, aber eigentlich ein guter Ansatz, zu also sagen, wir gehen jetzt raus, weil wir jetzt das nicht garantieren können, aber gleichzeitig machen wir mit anderen wieder in Verbindung mit Panasonic, mit der GIZ auch und mit einigen NGOs, machen wir dort sozusagen Capacity Building. Das heißt, wir gehen in eine Region und entwickeln die Leute dort, dass eben Menschenrechtsverletzungen und die ökologischen Bedingungen verbessert werden. Und wir schaffen uns sozusagen unsere eigene Basis, unsere eigene Lieferantenbasis. Und dann können wir in zwei, drei Jahren zurückkommen und können dort sourcen. Zurzeit sourcen sie aus Australien ja und sind dann auf der sicheren Seite und in drei Jahren hoffen sie, dass die Bedingungen vor Ort so sind, dass es ihnen tatsächlich was bringt. Und das ist auch sehr positiv, hat nämlich noch einen anderen Aspekt. Wir, man kann auch zertifiziertes Kobalt in, im, im Kongo durchaus zertifizieren, aber auch da muss man immer genau hingucken. Ja, man muss hingucken, wer liefert das denn dort? Und das sind dann oftmals die großen Minengesellschaften, ja, Rio Tinto, PHB, mhm. Bariba, die sind dann zertifiziert, die haben da ein abgegrenztes, mit Stacheldraht gesichertes Gelände, haben ganz viele Expats, die aus China oder aus Europa kommen und dort arbeiten und die einheimische Bevölkerung, die darf vielleicht in der Kantine arbeiten oder Wachschutz machen. Und es bleibt im Prinzip nicht viel hängen. Die Schürfrechte gehen eine kleine Elite im Land, mhm. die möglicherweise noch korrupt ist, aber die wirkliche Bevölkerung hat nichts davon. Und wenn man dann so eine Capacity Building macht und tatsächlich in diesen artisanalen, das klingt ein bisschen <lacht> beschönigend, aber das ist es, reingeht und der hat dann über die Hauptmenschenrechtsprobleme. Mhm wenn man den entwickelt, dann hilft man den Personen vor Ort, den Menschen vor Ort. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Ansatz, der eigentlich Schule machen müsste. Das heißt, dass wir eben tatsächlich versuchen müssen, sukzessive da, wo es Probleme gibt in diesen Ländern, sei es jetzt beim, im Bergbau-Themen oder aber auch ein Stück weit bei Plantagen, dass wir dort solche Capacity-Building, Aktionen aufbauen und dass wir dort eine stabile Wertschöpfungskette im Prinzip sichern können, eine transparente, so dass wir sagen können, hier ne, kommen keine ökologischen Probleme und keine Menschenrechte hin. Das ist ein, ein, ein Weg, den man aber gehen muss, der wird ein paar Jahre dauern, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte, aber ich denke, das ist die Lösung. In diese Richtung müssen wir eigentlich ja. gehen und ich hoffe letztendlich, dass das Lieferkettengesetz äh, das anreizt, solche Wege zu gehen.
2: Eine Frage, die sich mir jetzt zum Ende gerade noch aufdrängt, das ist jetzt in dem Fall kein emanzipatorischer Kampf sozusagen der Leute im Kongo vor Ort, sondern es ist eine Initiative aus, sagen wir mal, Europa, die jetzt sagt, haltet euch bitte an die Menschenrechte. Ja. Aber normalerweise müssten doch die, die Leute im Kongo sagen, die dort in dieser Mine arbeiten, wir wollen Menschenrechte.
1: Ja, naja, das ist immer so ein bisschen. Äh, das war auch bei uns früher nicht anders. Ich glaube, die Menschen, die unmittelbar betroffen sind, die müssen, die nicht müssen äh, morgens, wenn sie aufwachen, nicht wissen, was sie mittags im Bauch haben. Die denken jetzt nicht daran, dass sie jetzt quasi ihre Rechte einfordern und 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 groß kämpfen äh, für Menschenrechte und so eine auf so einer abstrakten Ebene. Oftmals ist auch die Schulbildung nicht unbedingt da. Ein großes Problem, was wir übrigens auch diskutieren gerade in Bezug auf diese Beschwerdemanagementsysteme. Die klingen immer so schön westlich. Ne? Wir machen ein Beschwerdemanagementsystem, dann kann sich ja jeder beschweren. Ja, es setzt aber voraus, dass die Menschen vor Ort ihre Rechte kennen. Und wenn man genau guckt und auch Studien sieht, dann kennen die Menschen ihre Menschenrechte oftmals gar nicht. Und dann können sie sich auch nicht beschweren, wenn sie da nicht äh, informiert sind. Also man muss eigentlich erstmal eine Schulung machen, um über ihre Rechte zu informieren. Und dann kann man auch darüber nachdenken, jetzt so ein Beschwerdemanagementsystem entsprechend zu etablieren, wo sie dann diese Rechte auch einfordern können. Also man muss dann einfach das ein Stück weit ähm, äh, antizipieren. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, der auch in der internationalen Debatte durchaus öfters mal genannt wird. So ein bisschen, dass dann Imperialismus einem vorgeworfen wird. Ihr kommt jetzt mit euren Normen. Da bin ich immer ein bisschen verhalten. Man muss natürlich gucken, aber es geht hier um Menschenrechte. Und Menschenrechte haben viele dieser Länder unterschrieben. Und ich weiß nicht, ob irgendein Land sagen kann, unsere Kultur ist die Verletzung von Menschenrechten. Ich glaube, da wird etwas instrumentalisiert. Das heißt, es gibt eine gewisse Elite, die dann diesen Kulturimperialismus im Prinzip für sich im, im, instrumentalisiert, aus meiner Sicht.
0: Es gibt äh, die Beispiele von den Maquiladoras in Mexiko und die, Fem die Feminicidios, die Toten von Frauen und... Ich glaube, da wenn, wenn diese Frauen äh, für ihre Rechte kämpfen, am nächsten Morgen sind irgendwie in eine in in einen ein, ein, mhm. so ne? ist auch, dass man kann sich beschweren. Es ist in, in Europa zum Beispiel, du kannst dich beschweren und so, und du weißt, dass du kommst nach Hause, vielleicht. Verlierst du deinen Job oder so, aber in anderen Ländern besprichst du dich und dann kommst du nicht so nach Hause oder vielleicht eine später wäre oder so. Äh, wir haben noch in zwei Minuten. Ich glaube, vielleicht können wir eine letzte Frage oder letzte Statement machen und dann. Vielleicht ein
2: ganz kurzes Statement aus Ihrer Sicht: Wo wird es hingehen in den nächsten Jahren? Ich
1: hoffe, dass wir tatsächlich mehr Transparenz bekommen, dass wir Capacity Building machen. Und dass wir im Prinzip eine sozialökologische Globalisierung bekommen, das wäre im Prinzip mein Wunsch. Daran muss man arbeiten, weil die großen Nachhaltigkeitsprobleme werden wir nicht äh, in kleinen nationalistischen äh, äh, Blöcken oder so lösen, sondern wir werden sie nur gemeinsam lösen und das geht nur im Multilateralismus. Sehr gut. Das, das heißt, es wird internationaler werden. Die ich hoffe, dass es so wird. Es ist zurzeit nicht so. Wir sehen leider eher Nationalismus. Wir sehen eher ne, America First und so weiter. Ja. Aber es ist nicht die Lösung. Wir müssen kämpfen dafür dass wir eher international werden. Ja. Ja. Wunderbar. Ähm, Alle. vielen ähm,
2: wir bedanken uns. Ja,
0: ah, sehr viel, gerne. Vielen Dank, äh, Professor Müller, dass Sie hier waren. Es war eine sehr, sehr interessante Sendung aus meiner Perspektive. Und viel, vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ja, wir sehen uns äh, in einem Monat, äh, wir hören uns in einem Monat mit einem äh, eine neuen Thema hier in Welfunk, die politische Sendung in Radio Free FM 100. 2,6 Megahertz. einen schönen Abend. Und äh, ja, hier in
2: Mischpult war Matthias. Ja, war Matthias. Und es äh, freut mich außerordentlich, so dass heute wieder neben mir stand. Alejandro.
0: Tschüss, äh, alle zusammen.
1: welt